0: نحمد ہُو صلی, علی صلی اللہ علیہ رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام اشر علی اللہ دہلوی کلمہ ان من یمن بتبلیغ تبلیغی شریعت اللہ ظہر دارد وبتن شاہ صاحب اس فصل کا اختتام ایک اہم مقدمے کو واضح کرنے پر کر رہے ہیں اور وہ مقدمہ یہ ہے یا نکتہ باریک یہ ہے کہ اس میں شاہ صاحب یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ نبوت کسی محنت جد اور کوشش سے حاصل نہیں کی جا سکتی مختصب بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبوت جبلی اور فطری طور پر ایسے ہو کہ خود انسانی نفس میں یہ فطری اور طبی صلاحیت ہو کہ وہ نبی بن جائے بلکہ نبوت کی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بتلایا ہے کہ نبوت ایک عمر حادث ہے اور اس کا تعلق تدبیر الہی کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں جو تدبیر جاری ہے ان تدبیرات میں سے یہ ایک تدبیر ہوتی ہے اس زمانے کے مطابق جس زمانے میں انسانیت کا جو تقاضہ ہوتا ہے تو انسانی تقاضے کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے ان انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے اللہ پاک ایک انسان کے قلب میں یہ دائیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ اصلاح عالم کا کام کرے اس لیے یہ تدبیر جیسی قوم اور قوم کے مسائل اور ان کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق انبیاء علیہم السلام آتے ہیں اور ان کی شریعت ان پر ظاہر ہوتی ہے گو اصول کلیہ تمام انبیاء کے ایک ہیں لیکن منحط تمام کا اسی لیے مختلف ہے کہ جیسے قوم کے مسائل یا مشکلات ہوتی ہیں اسی کے مطابق وہ انہیں حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں یہ ایک بہت اہم مقدمہ ہے اسی سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ جیسے نبوت مختصب اور جبلی نہیں ہے ایسے ہی رحم السلام کے جو حواریین یا خلفائے خاص ہیں ان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ وہ بھی اپنے کسب سے خلافت حاصل نہیں کی جا سکتی کہ خود انہوں نے کوئی محنت جد کی ہو یا کوئی زبردستی کی ہو اور وہ خود خلیفہ بن بیٹھے ہوں ایسا معاملہ نہیں ہے اور نہیں یہ کوئی ایسی جبلت اور استعداد کا مسئلہ ہے کہ چونکہ ان کی شخصیت ایسی تھی اس لیے انہیں ہر حال میں خلیفہ ہی بننا تھا اپنے کسی جبلی تقاضے سے بھی یہ خلیفہ نہیں بنے ذاتی استعداد کی وجہ سے خلیفہ نہیں بنے اور نہیں۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پر خود ساختہ خلیفہ ہے بلکہ جیسے نبی کا تقرر اللہ تبارک وطالعہ کرتے ہیں ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے حواریین اور ان کے بعد ان کے دین کو غالب کرنے والی جو جماعت صحابہ اور اس کے جو رہنمایان ہوتے ہیں ان کا تقرر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ آسمان و زمین کا نظام چلانے والی ذات اللہ تبارک وطالعہ کی ہے تو کس وقت انسانیت کو کن کاموں کی اور کیسے ضرورت ہے جیسے نبوت کے لیے افراد منتخب کیے جاتے ہیں ایسے ہی ان نبی محترم کے لیے ان کے جو خاص خلیفہ ہوتے ہیں ان کا تقرر بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں مقرر کرتے ہیں اس لیے جیسے نبوت خود ساختہ نہیں ہو سکتی ایسے ہی راشدین کی خلافت بھی خود ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس کائنات میں نظام مطلوب ہے اس کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ہی گویا کہ ان کا تقرر ہوا ہے تو اس کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے اہم بات بیان فرمائی تھی کہ دلافت خادثہ جو ہے یہ بھی مقتصب اور جبلی نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے دین کے غلبے کے لیے ان حضرات کے ذریعے سے اپنا وہ وعدہ پورا کرتا ہے جو اس نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا اب اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیو ذرہ دینی کلی تو اس وعدے کی تکمیل ان حضرات کے ذریعے سے ہوئی اور پھر ان حضرات میں سے بھی ہزاروں ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے نصرت دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں پوری جماعت ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دائیا نصرت دین تمام صحابہ میں ہیں لیکن یہ جو خلیفہ نبی کے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق ان کی مثال ایسا ہی کہ اس پوری جماعت کا دل ہے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اعضا ہیں سب نے یکجان ہو کر لیزرہدینی کلی ہی کا کلمے کی تکمیل کی یا ایک اور مثال دی تھی پیچھے کہ ایسے ہی ہے کہ دائیا الہیہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جذبہ آیا دائیا آیا جیسے پیغمبر میں آیا تھا تو پیغمبر کے واسطے سے ان کے خلیفہ خاص کے اندر بھی گویا کہ ایک نورانی چراغ جلتا ہے دایہ پیدا ہوتا ہے اور اس چراغ کے چاروں طرف اگر آئینے لگے ہوئے ہوں تو اس نور کا عکس ان کے دلوں پر پڑتا ہے ان آئینوں پر پڑتا ہے ایسے ہی خلیفہ خاص جو ہے اس پر وہ ذات باری تعالیٰ کا ڈور وواستہ پیغمبر پڑتا ہے اور پھر اس دائیے سے جو گرد و پیش کی پوری جماعت ہے ان کے دل بھی روشن ہوتے ہیں جیسا کہ مثال دی تھی پرسوں حضرت صدیق اکبر کے قلب میں دائیہ پیدا ہوا کہ یہ جو اس وقت زکوٰۃ اور نماز میں فرق کر کے ارتداد کے راستے پر چل رہے ہیں ان سے جہاد اور قتال کرنا ضروری ہے حالانکہ عمر فاروق جو ڈبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر نصرت دین کے دائعے کے سب سے زیادہ اور کوشش کرنے والے تھے
1: انہوں نے بھی سوال اٹھایا
0: کہ یہ ایسے کیسے لڑائی ہوگی حضور نے تو فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہو گیا کلمہ گو ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا آپ اسے جہاد قتال کیسے کریں گے حضرت علی البرتضا نے سوال اٹھایا ابو بکر صدیق کے سامنے کہ آپ ان سے نرمی کریں یہ تو انتہائی سختی کا معاملہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سے آپ جنگ لڑیں گے یعنی دین کے غلبے کا ارادہ اور دایا آپ صلی اللہ و کے واسطے سے اگرچہ باقی جماعت صحابہ کے قلوب میں بھی موجود تھا لیکن خاص اس فتنہ ارتداد کے موقع پر یہ حضرات بھی سوال اٹھا رہے ہیں نا سے مالک کہتے ہیں کہ کرے ہم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگوں سے لڑائی لڑی جائے لیکن ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھائی میں تلوار لے کر میں اکیلا نکل رہا ہوں جس نے میرے ساتھ چلنا چلو یہ جو داہیا الہیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قلب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے قلب میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کے اس دائیں اور جذبے میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو بعض آنے والے نہیں ہیں تو ہم سب ان کے پیچھے چل پڑے تو شروع میں تو اس کو ناپسند کرتے تھے بعد میں ابو بکر کی تعریف کرتے تھے کہ واقعی اگر اس موقع پر یہ فیصلہ نہ لیا جاتا تو خلافت اور حکومت کا استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے ایک آدمی کو زکوٰۃ دینے کی ڈھیل دی جاتی سسٹم اور ڈسپلنٹ توڑنے کے حوالے سے تو کل کو کچھ اور چیز توڑے گا پرسوں کو کوئی اور چیز توڑے گا دیوار میں سے ایک اینچ نکل جائے تو باقی دیوار کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے آپ کہیں کہ کیا ہوا یار ایک ہی اینچ ہے نا یہ نکل گئی تو کیا ہوگا دیوار تو باقی کھڑی ہے کیا ہوا اس نے زکوٰۃ کی ایک رسی نہیں دی ایک جانور نہیں دیا لیکن اسی موقع پر صدیق اکبر کے قلب میں جو دائیا اور جذبہ پیدا ہوا تو وہ باقی لوگوں کے دلوں میں آیا اور عمر فاروق فرماتے ہیں کہ فارف تو اللہ الحق <سلام> میں پہچان چکا کہ یہی بات حق اور صحیح ہے جو ابو بکر صدیق کے قلب میں آئی ہے ان مانعین زکوٰۃ سے بتال ہی کیا جانا چاہیے ریاستی رٹ برقرار رکھنا ضروری ہے لیوز رحوالدین کلی کی یہ اتنی جزوی بات تسلیم کر لینا کہ جی نماز تو پڑھتے ہیں نا زکوۃ نہیں دیتے تو کیا ہوا چلو نماز کی حد تک تو غلبہ ہے نا کلمہ تو پڑھ لیا نا جی جیسا کہ آج کل بھی زوال پذیر لوگ کہتے ہیں چلو جی مسلمان تو ہیں نا جی عالم تو ہے نا جی دین کا فلانا کام تو کر رہے ہیں نا جی وظیفے تو کر رہے ہیں نا جی بھائی بات ہے سسٹم کی سسٹم کے حوالے سے کیا کردار ہے بحثیت مجموعی سسٹم میں تمام امور اہم ہوتے ہیں نظم و ضبط کیا ڈسپلن کا برقرار رکھنا لازمی ہوتا ہے ایک بات ماننے اور ایک نہ ماننے اس کا مطلب یہ ساری نہیں مان رہا تو یہ وہ ڈسیزن ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں سب سے پہلے پیدا ہوا اور واسطہ پیغمبر پیدا ہوا کیونکہ ان کے خلیفہ ہیں نا ان کے نائب ہیں تو جیسے ابو بکر صدیق نے یہ استقامت دکھائی اس کے نتیجے میں پورا کا پورا ماحول بدل گیا اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دائیا خلیفہ کے قلب میں پیدا ہوتا ہے یہ حدث قریب الباحث ایسا اندازہ ہوتا ہے جو بالکل محسوس اور مشاہد کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ معمولی سا رکھنا پیدا ہو گیا اس وقت تو یہ بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا تو یہ ایسا اندازہ تھا ایسا حدث تھا جو قریب الباحذ ایک تو دور کی کوڑی لانا جو وہم کہتے ہیں جسے نہیں یہ ایسا اندازہ تھا جو بالکل بدیہی تھا محسوس تھا آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ اگر اس ارتداد کے موقع پر جہاں بڑے بڑے قبائل کفر کا ارتقاب کر رہے ہیں وہاں کچھ مسلمان کہیں گے کہ جی نماز تو پڑھیں گے روزہ تو رکھیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ تو بہت بڑا فطرہ پیدا ہو رہا تھا تو یہ حدث قریب الماخذ تھا اس لیے کیا ہے ابو بگر صدیق نے یہ اعظم اور ارادہ کیا ایک بات تو یہ سمجھائی شاہ صاحب نے پیچھے دوسری بات یہ سمجھائی کہ جیسے نبوت اور خلافت دونوں چیزیں اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے نبوت کا بھی ایک ظاہر ہے اور نبوت کا بھی ایک باطن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلِ آيات ظہر و بطرن ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اللہ کی آیات میں سب سے بڑی آیت خود نبوت ہے اور نبی کی خلافت ہے تو اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا جیسے یہ کلمہ کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ من عمیرہ بھی تبلیغ شریعت اللہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت کی تبلیغ ابلاغ اور اس کا سسٹم بنا کر کردار ادا کرتا ہے اس کا حکم دیا گیا اسے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ یا یوہر رسول بلغ ما عن زر عل کا تو جیسے اس جملے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر دارد و بطن ظاہر اس جملے کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ رسا دین رسا ندن شریعت اسد کہ جو شریعت اللہ نے وہی کی صورت میں نبی مکرم پر نازل کی ہے وہ اسے انسانیت تک پہنچا دیں نا جال جالنا کالا شریعت مرالعمر فتب رہا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس شریعت کو ان تک پہنچا دیں منتقل کر دیں. اس جملے کا ظاہری مطلب اور مفہوم یہ ہے وہ بطن اس جملے کا باطن یہ ہے کہ دائیا است قویہ کہ درمیان فواد او جوشیدہ است اس جملے کا باطنی مطلب یہ ہے ان کے دل کی گہرائیوں میں ایک مضبوط دائیا اس نے جوش مارا کہ یہ جو شریعت ہے اس کو غالب کرنے کے لیے وہ تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار انسان کوئی بھی کام اس وقت تک غالب نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کام کا جذبہ اور دائیہ جوش نہ مارے جوش کے بغیر تو دنیا کا کوئی مادی کام بھی نہیں ہو سکتا قلب جوش مارتا ہے تو انسان کھاتا ہے پیتا ہے ہلکی پھلکی بھوک کو تو کون کھاتا ہے اور جب خوب ہاں جی جسم کے اندر چوہے ناچ رہے ہوں اور دل متوجہ ہو کر جوش مارتا ہے کہ چلو جی اب مجھے کچن میں جانا چاہیے پانی پینا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو دنیا کا کوئی کام بھی بغیر جوش کے نہیں ہوتا اور غلبہ دین باقی انسانوں پر کرنا ہے شریعت کا عملی نظام لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جوش چاہیے دائیا چاہیے جذبہ چاہیے ٹھنڈی میٹھی باتیں مان لو مان لو نہیں مان لو نہ مان لو بھائیو دوستو آ جاؤ مشر میں نماز پڑھ لو تو اس سے کیا ہے تبلیغ ہوتی ہے باطن نہیں ہے مولانا الیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روح تو پیدا کرنے کے لیے میں نے تحریک پیدا کی تھی ورنہ ظاہری نماز کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے یہ دائیا پیدا ہو جائے دعوت کا دائیا پیدا ہو جائے ایسا جوش ہو جائے کہ آدمی اس کے بغیر نہ رہے دین کے غلبے کا دائیا اور جذبہ یہ اگر نہیں ہے تو کام نہیں ہوتا اور جب دل سے جو چیز جوش مارتی ہے تو اس کے اعضاء اس کی عقل اس کا جسم اس کے تمام چیزیں ایک پیج پر آ کر مطلوبہ کام کرتے ہیں تو نبی کے بارے میں جب یہ کہا کہ وہ تبلیغ رسالت کے لیے دنیا میں آتے ہیں تو ایک تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی باتیں پہنچاتے ہیں انسانیت کے سامنے دوسرا اس کا باطن ہے کہ نبی کے قلب میں جوش پیدا ہوتا ہے دائیہ الہیہ کے نتیجے میں فوارے کی طرح ان کے قلب سے شریعت اور اس کی تعلیمات کے غلبہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے پوری طلبی طاقت اور قوت سے اپنے گردو پیش انسانوں کے دلوں کو مسخر کر کے ان کے دلوں کے اندر وہ منتقل کرتے ہیں یہ کوئی لیکچر تھوڑا ہی ہے کہ جی بس آئے چونکہ فیس لینی ہے تو پڑھ کر سنا دو بات ختم جی یہ بیان تقریر کر دی پینتالیس منٹ کا چالیس منٹ کا لیکچر دیا کوئی فیس وصول کی اور اپنے گھر چلے گئے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے مانے نہ مانے کوئی بات نہیں یہ نہیں ہے بلکہ نبی جب تبلیغ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو دراصل ان کا دل جوش مارتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سننے والوں کے دل و دماغ کے اندر جا کر پیوست ہو اور ان کے اندر بھی یہ دائیا پیدا ہو یہ جذبہ پیدا ہو وہ اپنے جذبات منتقل کرتا ہے اپنے سامعین کے قلوب میں اور اگر اس میں یہ تحریک نہیں ہے تو وہ نبوت کے امور تھوڑے سے انجام دے رہا ہے بس وائز ہے تو نبوت کے لیے دوسری بات باتنی یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ایسے ہی وہ کلمہ کہ جس میں کہا جاتا ہے خلیفہ کیسے کہتے ہیں کہ الخلیفہ تو میں شاہ شریعت نبی فناس خلیفہ وہ شخص ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی کی شریعت لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ نبی کی شریعت وہ جو نبی کے خلیفہ ہیں وہ لوگوں میں منتقل کرتے ہیں اور وہ یظہر علی یدی ہی اللہ ہی تعلی نبی صلی اللّہ علیہ و اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے وہ چیز غالب ہو جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو خلیفہ کہتے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس جملے کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہرش صورت تمشیت است اس کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ وہ جو اللہ کے نبی کی شریعت ہے اس کا رواج پیدا ہو جائے لوگوں میں پھیل جائے اور اس کا ایک باطن ہے اور وہ باطن یہ ہے کہ وہ مضبوط طاقتور دائیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس خلیفہ کے دل پر حکمرانی کرتا ہے اصل دائیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کام تو ان کا تھا نیوز والدین کلی ان کے واسطے سے ان کے قلب اتھر سے اپنے خلیفہ کے قلب پر وہ دائیا حکمرانی کرتا ہے بلکہ از جزر دل و جوشیدہ اس کے دل کی گہرائیوں سے وہ جوش مارتا ہے وہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنۂ ارتداد کا خطرہ پر ایسے ہی پیدا ہوا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب سے توجہ لگائی ابو بکر صدیق کے قلب پر کہ یہ اظہار دین غلبہ دین کے منافی اور متصادم بات ہو رہی ہے لہٰذا اس سلسلے میں کوئی رو رعایت نہیں رکھی جائے گی اور صدیق اکبر کی قلب کی گہرائیوں سے یہ جملہ نکلا پورے جوش کے ساتھ کہ منفرہ قبیل صلاحط و زکوٰوٰۃ جو بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا لاؤقات لننا میں ان سے جنگ لڑوں گا یہ اظہار دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ یہ دل سے دائیا پیرا جوش مارنا یہ اس خلیفہ کے باطن کا تقاضا ہے ان کے باطن میں وہ دائیہ الہیہ پیغمبر کے ذریعے سے ان کے دل میں آتا ہے شاہ صاحب نے تو بات ہی نمٹا دی آگے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اگر کسی آدمی کے دل پر یہ دائیہ جوش نہیں مارتا وہ کبھی خلیفہ خاص نہیں ہو سکتا جو جو مرضی بقی اس کے اندر اوساف موجود ہوں خلیفہ خاص ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں بواستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دائیا جوش مارے شاہ صاحب کہتے ہیں خلیفہ بن گیا حکومت آ گئی سب کچھ ہو گیا لیکن یہ دائیا قلب میں نہیں ہے ظاہری نظام بڑا اچھا چل رہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر فاجر است اگر خدا نخاستہ وہ حکمران فاسق و فاجر ہے اور بظاہر دین کے بڑے اچھے کام کر رہا ہے نعرے لگا رہا ہے اسلام اسلام کی باتیں کر رہا ہے تو وہ خلیفہ یا حکمران مصداک ہے اس حدیث کا کہ ان اللہ جداظر دین بر رجل الفاجر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کی بسا اوقات تائید حاصل کر لیتا ہے ایک فاسق و فاجر آدمی سے بھی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی دشمنوں پر خوب وار کر رہا ہے پانچ سو کے قریب اس نے بندے مارے یہودی تلواریں توڑی اور اس پوری جنگ میں دادش جات دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آکر تعریف کی کہ اس آدمی نے تو کمال کر دیا دشمن کے بڑے بندے مارے ہیں بہت جنگ لڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جہنمی ہے صحابہ نے کہا عجیب بات ہے دو تین آدمیوں نے آپ حضور کے سامنے آکر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم میں جائے گا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا کہ عجیب بات ہے اتنے بندے مارے اتنا جہاد کر رہا ہے اتنا کام کر رہا ہے اور حضور کر رہے ہیں یہ جہنم میں جائے گا تو دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے کہتے ہیں وہ صحابی کے لڑتے 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 اس آدمی نے جب کشتوں کے پشتے لگا دیے تو آخر میں خود بھی بہت زخمی ہو گیا ظاہر لڑائی میں اتنے شدید زخم آئے کہ ایک جگہ وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس کے زخم اس کو تنگ کرنے لگے اس نے اپنی وہ تلوار جس سے بندے مارے تھے وہ زمین میں گاڑی الٹی اور اس کی نوک اوپر نکال کر اپنا سینہ اس پہ رکھا اور خودکشی کر لی تو وہ آدمی دوڑا ہوا حضور صلی اللہ وسلم کے پاس آیا رسول اللہ آپ کی بات سچی ثابت ہو کہ آخری موقع پہ اس نے کیا خودکشی کر کے مر گئے اور آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کشی کرے وہ جہنم میں جائے گا سزا بھگتے گا اپنے اس جرم کی تو اس وقت حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا یہ حدیث صحابہ نے کہا عجیب بات ہے اس نے اتنا بڑا کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عید حاضر دین بر رجاجر بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک فاسق و فاجر بندے سے بھی دین کی ظاہری مدد کا کام لے لیتا ہے تو اللہ نے کام لے لیا تو جہنم میں پہنچ گیا اسی لیے تو خاتمے کا اعتبار ہے خاتمہ ایمان پر ہے خاتمہ صحیح ہے تو پھر تو کامیابی ہے اور بڑے بڑے دین کے کام کرے اور آخر میں کیا ہے جی خاتمہ صحیح نہ ہو بڑے خطرے کی بات ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حکمران بن بیٹھا دین کو خوب پھیلایا مسجدیں بنائی مدرسے بنائے عمارتیں بنائی سب کچھ کیا تو بس فاسق و فاضل آدمی سے بھی اللہ نے کام لے لیا ہے تو ایسا خلیفہ خاص نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کے دل میں وہ حقیقی دائیا نہیں ہے جس کی بنیاد پر کام کیا باقی جتنے بھی کام کیے وہ اس نے نفسانی دائے سے کیے لوگ کہیں گے مسجد بنائی لوگ کہیں گے جی عمارتیں بنائیں لوگ کہیں گے کہ جی دین کا بڑا کام کیا بڑے لیکچر دیے بڑی باتیں کی اور شاہ صاحب کہتے ہیں اگر فاسق و فاجر بھی نہیں ہے نیک ہے صحیح کام کیا ہے اس نے لیکن دل میں یہ دائیہ باطن میں اس کے یہ دائیا نہیں ہے تو اس کی مثال اس پتھر اور لکڑی کی ہے کہ جس کو کسی دشمن کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک پتھر اٹھایا اور کسی کے سر پر دے مارا اب پتھر میں کوئی جوش ہوتا ہے پتھر کا اپنا تو کوئی کام نہیں نا وہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے پتھر کی طرح کسی جگہ کام آ گیا یا لکڑی کی جگہ کام آ گیا کوئی ڈنڈا سوٹا کوئی تلوار کے طور پر استعمال ہو گیا کہ پتھر اور لکڑی کی طرح اسے تحریک دیتے ہیں وب تحریک او کار مطلوب با اتمام اتمام رسانند اور اس کو تحریک دے کر جو مطلوبہ کام ہوتا ہے وہ پورا کر لیا جاتا ہے بس وہ درمیان میں پتھر اور لکڑی کی طرح ہے وہ خلیفہ خاص نہیں ہے اورا ہیج فضیلت نہ وہ معمولی سی بھی فضیلت نہیں رکھتا پتھر کی کیا فضیلت ہے اس پتھر کو چوما جائے جس سے ابو جہل کو مارا گیا تھا اس تلوار اور لکڑی کو دیکھا جائے عزت دی جائے فضیلت دی جائے جس نے کسی دشمن کا سر قلم کیا تھا بس ٹھیک ہے اعلی کار کے طور پر وہ لکڑی پتھر استعمال ہو گیا بس خلیفہ خاص کی فضیلت یہ ہے کہ ظاہری دین کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں وہ دائیا الہیہ جوش بھی مارے بواستہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلب سے وہ خلیفہ ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ حدث قریب الماخذ کہ ب منزل بدی اس بنزلۂ محسوس در خلیفہ خاص اس بات اور میں کنت اس دائیہ کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ دائیا جوش مار رہا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس حدث اور اس اندازے سے پتہ چلے گا وہی سبب بنتا ہے جو قریب الماخذ ہے جو بالکل یا تو بدی ہی ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے وہی در دراصل اس خلیفہ خاص میں اس دائیے کا اثبات کر رہا تو خلیفہ خاص وہی ہوگا جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں اب شاہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عقلی سوال اٹھائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ خاص وہ ہے جس کے قلب میں جوش مارنا چاہیے دائیہ کا اور یہ جو خلیفۂ راشدین چار تھے ان کے اندر یہ دائیہ الہیہ جوش مارتا تھا جی چلو مان لیتے ہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ جو صلاح ادیبیہ سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے کے لوگ ہیں ان میں سے خلیفہ ہو تو وہ خلیفہ یا حقانی ہے خلیفہ خاص تو شاہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ یہ عقلی احتمال ہو کہ ایک آدمی بالکل آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ و سلّم پر ایمان لایا ہو اور اس کے دل میں بھی یہ دائیا الہیہ جوش مارے عقلی اہتمال تو اگرچہ ہے لیکن اماں احتمال ہرگز واقع نیست یہ عقلی احتمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی واقع ہرگز نہیں ہے ہوتا. ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ کائنات کا نظام ایک سنت اللہ کے تحت چل رہا ہے ایک طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہے یہاں کائنات کا یہ نظام محض اندازے سے اور محض کسی بخت و اتفاق سے نہیں چل رہا سنت اللہ جاری ہے اس لیے شاہ صاحب حجرت اللہ میں ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ لئی سفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں اندازے اٹکل پچو ادھر ادھر کے خیالات اور احتمالات نہیں چلتے یہاں تو پوری کی پوری کائنات کا سسٹم ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہا ہے اس کے بتلائے ہوئے طریقہ کار ہیں اس کی جاری کردہ سنت اللہ ہے اور ولند علی سنت اللہ تبدیلہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی عقلی گھوڑے جتنا مرضی دوڑاتے رہو کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے بندہ کہ جو بعد میں مسلمان ہوا ہو اور اس کے دل میں بھی وہ دائیا پیدا ہوتا ہو جو پہلے والے جو اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کے دل میں پیدا ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دائیا قویہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے سات آسمان کے اوپر سے جس میں مالا اعلیٰ کی ہمتیں بھی سات ان کا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں دائیا کے اندر لباس پہنا ہوا ہوتا ہے مالا اعلیٰ کی پوری ہمتیں کیونکہ یہ ارادہ الہیہ ہوتا ہے جو آج سات آسمانوں سے اوپر عرش الہی سے اللہ کی طرف سے آتا ہے پھر پورے مال اعلیٰ کی کائنات کی جتنی تنظیمی مینجمنٹ مال اعلیٰ کی صورت میں ہے ان کے ارادے اور عزائم بھی اس ارادہ الہیہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں پھر یہ آتا ہے دنیا میں جس انسان سے جو کام لینا ہوتا ہے نبی ہو یا اس کا خلیفہ خاص شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دائیا کسی ایسے آدمی کے دل میں نہیں ڈالا جاتا مگر صرف اور صرف اور صرف وہ آدمی کہ جس کے نفس کا جوہر انبیاء علیہم السلام کے جوہر سے مشابہت رکھتا ہو کیونکہ اس دائعے کے لیے ایک صلاحیت چاہیے اور وہ صلاحیت یا پیغمبر میں ہوتی ہے اور یا پیغمبر کے نفس سے سے مشابت رکھنے والے انسانوں کی ہوتی اور آدمی کے نفس میں یہ دائیا پیدا نہیں ہو سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی قوت عاقلہ ایسی ہونی چاہیے کہ نمونہ وہی ودیت نہادا باشند وہی کا نمونہ ان کی قوت عقل میں رکھا جا سکے وہی تو پیغمبر کے قلب میں آتی ہے لیکن وہی کی طرح کا نمونہ یا اس وہی کی تشریح و تفصیل اور اس کا تحقیقی مفہوم اور مطلب وہ اس سینے کے اندر رکھا جا سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اس کو اصطلاح میں محدثیت کہتے ہیں جیسے عمر فاروق کے قلب کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر فاروق محدث ہے حضور نے فرمایا پہلے امبیا یہاں تو بہت محدث ہوتے تھے میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق تو محدث وہ ہے کہ جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کے حکم کو مالا میں مشاہدہ کر لے سات آٹھ مسئلے ہیں جو عمر فاروق نے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی حضور سے عرض کر دیا کہ یہ کام کر لیں پردے کا قانون ہے وغیرہ وغیرہ اور قوت عاملہ او اس کی قوت عاملہ اس کے اندر ایسی عصمت موجود ہو جیسی نبی کے اندر ہوتی ہے اور ان کے مشابه عصمت موجود ہو اور اس کو اصطلاح میں صدیقیت کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی جو نفس ہے وہ صدیق اسی لیے ہے کہ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں اپنی عصمت کے اعتبار سے تو قوت عاقلہ محدثیت اور قوت عاملہ صدیقیت کے منصب پر فائز ہو اس کے ساتھ مشابت رکھتی ہے اور وہ فرار شیطان ازل او اور شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہو جس گلی میں محلے میں وہ داخل ہو جائے تو شیطان وہاں سے جان چھڑا کر بھاگ جائے وہ شبی نبوت وہ مشہورت رکھتا ہے نبوت کے نفس کے جوہر کے قریب نبی میں اور اس خلیفہ میں فرق یہ ہوتا ہے جس کی وضاحت شاہ صاحب نے حجت اللہ میں بھی کی کہ اگرچہ یہ نبی کے قلب کے اور ان کے نفس کے مشابت پیدا ہوتے ہیں یہ خلافہ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا نفس نبی کی آمد سے پہلے خواب آلود تھا دھندلی باتیں تھی دھندلا ہوتی ہے لیکن پیغمبر آ کر انہیں جگاتا ہے ان کے نفس کو نیند میں پڑے ہوئے تو وہ نیند سے جگاتا ہے تا پیغمبر عاز آ نہ بیدار نشب اگر پیغمبر جگائے نہ تو وہ جاگ نہیں سکتے لیکن جیسے ہی وہ ایک جملہ بول کر انہیں جگا دیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ایکٹیو ہو جاتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام کے نفوس ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جگانے والا زیادہ پاورفل ہوتا ہے جاگنے والے سے وہ قابلیت نفس بالکل لیکن وہ اگرچہ نفس مشابہ ہے انبیاء کے نفس کے لیکن ان کے نفس کی جو قابلیت ہے صلاحیت ہے وہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے جب تک پیغمبر کے نفس کی فعلی صلاحیت ان کے اندر نہ آئے تو وہ کام کرنے کے اعتبار سے یعنی بالفعل وہ قوت ان میں منتقل نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک مثال دے کر وہاں بات سمجھائی ہے حجت اللہ میں بھی اور کتابوں میں بھی شاہ صاحب سے. شاہ صاحب یہاں کہتے ہیں کہ بھائی بات تو کافی گہری ہو گئی ہے جی شاید تمہیں میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہی کلمہ ایس مجملہ یہ بڑی اجمالی بات ہے اس کی بڑی شرح کی ضرورت ہے اس کی تشریح کی ضرورت ہے یہ جو میں نے اب تک گفتگو کی ہے کہ نبوت مختصب اور جبلی نہیں ہوتی بلکہ امر حادث ہوتی ہے جو تدبیر الٰی کے تحت ارادہ الحیہ کے ذریعے سے نبی پر آتی ہے اور نبی کے بعد نبی کے قباص خلفہ پر آتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا مجمل جملہ ہے اس کی بڑی شرح کی ضرورت ہے یہاں شاہ صاحب نے ایک فارسی کا شعر جو کسی عاشق مزاج نے اپنے معشوق کے لیے کہا تھا کہتا عمر باید کے یار آید بکنار دولت سرمد ہمہ کس را ایک عمر چاہیے ساری عمر کا عشق چاہیے پھر کہیں یار سینے سے آ کر لگتا ہے جی یہ دولت ہمیشہ کی دولت جو ہے ہر کس نہ کس کو نہیں مل جاتی جو چاہے کہے کہ جی میرے دل میں دائیا پیدا ہو گیا تو میں بھی وخلیقہ بن گیا یہ خلافت دائیے پیدا ہونے سے نہیں ہوتی خود ساختہ اس کے لیے تو عمرے باید ایک بہت لمبی عمر چاہیے پھر کہیں جا کر محبوب سینے سے آ کر لگتا ہے ورنہ تو کیا ہے شاہ صاحب کہتے سال ہاں سال باعد سالوں کے سال چاہیے خلیفہ بننے کی کوئی تقریباً آٹھ دس شرطیں آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں سال ہا سال باعد بہت سے سال چاہیے کہ در سایہ پیغمبر زندگی کردہ باشد کہ پیغمبر کے سائے میں وہ زندگی بسر کرے اور وہ بارہا پر توے نفس سے قدسیائے پیغمبر انانیت او زیر و زبر ساختہ اور کئی مرتبہ بارہا بہت دفعہ پیغمبر کا مقدس نفس اس انسان کو جو نبی کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے اس کے نفس کو زیر و زبر کر دے توڑے پھوڑے جیسے چاہے مرضی استعمال کرے وہ رسول اللہ محبت عظیم باہم آسانی دہ بادشاہ اس قدر اس کا امتحان لے اس کے نفس کا کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے محبت امتحان چاہتی ہے اور امتحان سینکڑوں بار لیا جائے تو پھر پتہ چلتا محبت خالص ہے کہ ویسے ہی دودھ پینے والا مجنوع ہے خون دینے والا مجنوع ہے یا دودھ پینے والا جیسا کہ فرمان ہے کہ لایومن احدم و بلدی و ناسی اجمائن مختلف روایات یہ وہ ایمان کامل ہے۔ کہ اپنا ارادہ اپنی شخصیت اپنے تقاضے بالکل فنا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ایسا فنا ہو جائے کہ ان کا نفس قدسی جیسے چاہے الٹے پلٹے ادھر ادھر کرے بس ان کے لیے سراپا محبت بن جائے تو تب جا کر خلافت کا مستحق بنتا ہے دہیا الہیا جوش مارتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک شدید پیاسے کو ٹھنڈے میٹھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے الماء الزلال للعطشان اتنی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر ایک اور دوسرا نمبر یہ ہے خلیفہ خاص ہونے کے لیے یا تربیت حاصل کرنے کے لیے یا یہ جو دائیا الہیہ ہے اس کے نفس میں جوش مارنے کے لیے یہ ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اپنی جان اپنا مال ہر چیز ایسے طریقے سے خرچ کیا ہو کہ کوئی دنیا میں فرد جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر پائے جان بھی خرچ کی ہو مال بھی خرچ کی ہو نمبر تین پیغمبر در تحمل ابائے جہاد در حق اوب مرتبہ تحقیق رسیدہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی تقلید اور اتباع میں جہاد کے مشقتیں برداشت کرنے کے حوالے سے ایک محققانہ مقام پر تحقیقی مقام پر فائز ہو چکا کوئی چیز انہوں نے خاطر میں نہ لائی ہو غلبہ دین اور جہاد کے لیے نبی کے ساتھ کردار ادا کیا ہو در شدائے و مکار شریک پیغمبر گشتہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل ہر ناپسندیدگی ہر تکلیف کے وقت میں نبی کے ساتھ کھڑا ہوں وہ آوار صلاح گویا بال اصال خود برداشت تھا اور وہ تکلیفیں جو نبی پر آئی ہیں گویا کہ وہ اپنے اوپر اپنے نفس پر جھیل رہا ہے وہ اگر غور شور میں نبی کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی سانپ کے بل کے منہ پر ایڈی رکھتا ہے اور سانپ بار بار ڈستا ہے اور ان کے پاؤں ان کی ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور جسم مبارک ہے اور وہ اس لیے حرکت نہیں دیتا کہ نبی اٹھ نہ جائے براہ راست خود تکلیف برداشت کرتا ہے اور پھر اگلی شرط در تہذیب نفس صحاب المین درگشتہ بر صدر مسند سابقین جا گرفتہ سورت الواقعہ میں اللہ پاک نے جنتیوں کے حوالے سے تین درجے بیان فرمائے اصابقون اصابقون اصحاب الیمین اور عام مقربین مقربین سے اوپر کا درجہ اصحاب الیمین کا اور اصحاب الیمین سے اوپر کا درجہ سابقین کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسا آدمی ہو کہ جو اصحاب الیمین میں تو ہو ہی ہو لیکن اصحاب الیمین میں سے آگے بڑھ کر اپنے نفس کی اتنی تہذیب اور اسے مہذب بنائے کہ وہ سابقین کے مسند کی صدارت تک جا پہنچے یہ بھی شرط ہے خلیفہ خاص کے لیے ایسے ہی نفس قدسیہ پیغمبر بارہ فلو رفتن اعمال منجیا در جوہر نفس این عزیز تجربہ فربودا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نفس نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہو اس آدمی کے نفس عزیز پر جوہر نفس میں کہ نجات والے اعمال میں یہ کتنا بڑھ کر آگے کام کرنے والا ہے اور یہ بھی تجربہ کیا ہو کہ اس کا نفس ہلاکت خیز ذلیل اعمال کے رنگ سے کتنا بچا ہوا ہے اور اس میں بد اخلاقیوں سے وہ کتنا دور ہے اور سینکڑوں مرتبہ ہزاروں مرتبہ کر و مرات بشارت نجات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات کی بشارت دی ہو بہت دفعہ اور ان کو بلند درجات پر کامیابی کی خوشخبری دی ہو وہ خلیفہ خاص بنے گا نبی کا اسی طرح وہ بح وال سنی و مقامات عالیہ او اخبار فرمودا ان کے بہت عمدہ حالات اور بہت اونچے مقامات سے نبی نے لوگوں کو باخبر کیا ہو کہ یہ اتنا اونچا آدمی ہے وہ شرف و عظمت و لیاقت او بخلافت قولن و فیلن از آ وسلم تراوش نمودہ اور اس خلیفہ کی عظمت اس کی بزرگی اس کی مہارت اور لیاقت خلافت کے حوالے سے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی وہ بھی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی ہو تو وہ خلیفہ خاص ہوگا مثل اینک قابلیت آ پیدا کردہ است ان تمام چیزوں کے نتیجے میں اس میں وہ اس طرح کی قابلیت پیدا ہونے کی بات ہے ایسے آدمی کے قلب کے اندر ہی دائیا الا نازلہ از فوق اسلام آباد مختصیہ البان مالۂ اعلیٰ در جوہر نفس خود نفس خود تحم الکن ایسا آدمی ہے جس میں یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ دایا الہیہ نازل ہوتا ہے جو سات آسمان سے اوپر سے آتا ہے مالا آلہ کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے اور اس کے نفس کے اندر ٹکانہ پکڑتا ہے ایسا پاک صاف ستھرا قلب ہوگا نفس ہوگا تو اسی میں آئے گا نا وہ رنگ وہ دائیا اور کسی کے نفس میں کیسے آ سکتا ہے وبا دائیا پھر اس دائيے کے نتیجے میں وہ پیغمبر کے دین کو فروغ دینے اور پیغمبر سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے وہ خلیفہ کردار ادا کرتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی کمائی سے حاصل نہیں ہو سکتا ظالى كا فضل اللّہ يہ من معيشا یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے کوئی کہا کہ جی مجھے کیوں نہیں دیا فلانے کو کیوں دیا فلانے کو دی؟ یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگے کہ جی یہ فلانے کو ہونی چاہیے تھی خلافت فلانے کو ہونی چاہیے تھی خلافت پر جھگڑے یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں یاد رکھ لو کہ خلافت خاصہ یہ ہے یہ جن کے اندر یہ اوساف پایا جاتا ہے اور یہ خلافت خاصہ جو ہے یہ نبوت کے ایام کا بقایا ہوتا ہے بڑی اہم بادشاہ صاحب نے کہی ہے یہ خلافت راشدہ کا جو تیس سالہ دور ہے یہ بقیہ ایام نبوت باشد یہ نبوت کے دنوں کا بقیہ ہے کیوں کہ ان دنوں میں وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ذمے لگائے تھے وہ دنیا بھر میں قائم ہوئے نبی کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل ہوئی تو یہ ایام نبوت اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ زندگی نہیں ہے یہ اگلی تیس سالہ مل کر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے یہ بقیہ ایام نبوت این خلافت خاصہ نوع است از انواعۂ ولایت کے اشبہ ب کمالات امبیا است شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہ خلافت خاصہ ہے خلافت خاصہ کی وہ اہم ترین نو ہے جو ولایت کے انواع میں سے ایک نو ہے اور جو کمالات انبیاء سے بہت زیادہ مشابت رکھتی ہے اس کی تفصیلی کچھ حقیقت شاہ صاحب نے الخیر القصیر میں بیان فرمائی ہے ولایت کے خزانے میں کہ ولایت کی کتنی اقسام ہے تو ان ولایات میں سے سب سے اعلیٰ ترین جو اشبہ بمبیا ہے یہ خلافت خاصہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں تشب و نبی من نبیز ہوا نبی یہ جملہ اسی نو پر صادق آتا ہے اصلاً اور این ہما لازم آم خلافت خاصہ است یہ خلافت خاصہ کے عمومی لوازمات میں سے ہے ایسا لازم ہے جو ان سے جدا نہیں ہوتا شاہ صاحب کہتے اور بات بھی سن لو بسا شخص عزیزالقدر بسا اوقات ایک آدمی بہت عزیز القدر ہے بہت انچے درجے کا ہے اور اس حوالے سے اونچے درجے کا ہے کہ ثوابق اسلامیہ وہ غیر اہمہ دارت وہ اول دن سے مسلمان ہوا اور تمام زمانوں میں وہ ساتھ ساتھ رہا گویا کہ جو خلیفہ خاص کے لیے علامات چاہیے جو پیچھے شرائط بیان کی ہیں دس آیات میں وہ تمام کی تمام اس میں پائی جاتی ہیں لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہوا اس کی خلافت اور اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ اسے خلیفہ بنائے لیکن ارادہ الہیہ بخلافت وہ منعقد نہ وہ تدبیر غیب او اور اللہ کی غیبی تدبیر نے یہ نہیں چاہا کہ وہ آدمی اس خلافت کی مسلد علی پر بیٹھے سے ساری شرطیں پائی جاتی ہیں یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری شرطیں پائی جاتی ہوں مثلاً پندرہ سو لوگ تھے غزلہ ادیبیہ کے موقع پر اور اکثریت وہ تھی جن کے اندر باقی ساری خصلتیں پائی جاتی تھیں خاص طور پہ مہاجرین جو قریش سے آئے تھے ہو کا ان میں تو سو ڈیڑھ سو دو سو تو ضرور تھے لیکن ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اللہ نے انہیں خلیفہ بنائے سب کو اللہ کی تدبیر نے فیصلہ کیا کہ یہ خلیفہ ان کو ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ کوئی سوال اٹھائے کہ بھئی جو تم نے شرطیں بتائی ہیں وہ تو باقی لوگوں میں بھی پائی جاتی تھی تو وہ خلیفہ کیوں نہیں بنے کیوں یہ چار ہی خلیفے بنے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ سبب تخصیص بعض کاملاں ب ارادہ الہیہ اللہ کے ارادے میں بعض کاملوں کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اور بعض کامل ہونے کے باوجود خلیفات کے منصب پر نہیں پہنچتے یہ معاملہ اس قبیلے سے نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو علم اس کا احاطہ کر سکیں کیونکہ یہ تو اللہ کے علم کی اور تدبیر کی بات ہے تو اللہ کی اس تدبیر کی بات کا ہم ادراک کیسے کر سکتے ہیں یہ ان علوم میں سے نہیں ہے کہ علوم بشر محیط آ طوانت یہ ایسے ہی ہے کہ مفاہمین تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ان مفاہمین میں سے بعض کو نبوت عطا کی جاتی ہے محدثیت سب میں تھی مثلا مفہم بھی تھے لیکن نبوت تو ایک ہی کو ادا کی گئی جی تو جیسے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ کیوں موسا علیہ السلام اصل نبی تھے اور ان کا دو سال بڑا بھائی ہارون ان کے تابع نبی تھے یہ اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جی بہت سے صلاحیتوں والے برابر تھے کیوں ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے کیوں عمر دوسرے خلیفہ بنے کیوں عثمان ہاں جی تیسرے خلیفہ بنے کیوں حضرت علی کا چوتھا نمبر لگا ان کا پہلا نمبر کیوں نہیں لگ گیا یہ علم اللہ جانے انسان کے علم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے اللہ کی مرضی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ قبیل نے اس کے ادراک عاما آن گردد اس پورے ماحول اور اس کے ارد گرد تک عام لوگوں کا ادراک وہاں تک پہنچ پائے ان کے تو خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی لہذا اس پر بحث نہیں کی جا سکتی تدبیر الہی نے خود فیصلہ کیا کہ ان میں سے کسے نبی بننا ہے اور کسے نبی کا خاص غریبہ بننا ہے۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اس تدبیر الٰی کا ادراک ہم تو نہیں کر سکتے لیکن ہم جو کچھ وقوع پذیر ہوا ہے اس کی روشنی میں فضیلت کے کچھ بنیادی اسباب کا تعین کر سکتے ہیں اللہ آ ان شخص منصوب مستخلف راہ دونوں افضلیت است بس جمیع رائیت یہ جسے خلیفہ بنایا گیا ہے یہ دو پہلوؤں میں باقی تمام لوگوں سے سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے نمبر ایک تو یہ کہ جس کا پتہ خلیفہ بننے کے بعد لگتا ہے کہ بعد استخلاف اس لیے کہ وہ ایسا خلیفہ ہے کہ ریاست عالم او را عطا فرمودن اسے تمام جہان کی تمام انسانوں کی کا اقتدار آلہ اسے عطا کیا جاتا ہے نہ غیر عورا اس کے علاوہ لوگوں کو تمام لوگوں کا پوری جماعت کا سربراہ پوری جماعت ان کے ہاتھ پر بیعت کرے ان کی بات مانیں ایک تو یہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ اسی کا دوسرا جز وہ قائم مقام پیغمبر او را گردانی دن نہ غیر او اور خلیفہ بننے کے بعد سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ابو بگر صدیق خلیفہ بنے تو تمام لوگوں نے بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نے انہیں پیغمبر کا قائم مقام سمجھا ان کی اطاعت کی ان کی بات مانی نمبر دو ایک دوسری بات جو ہے خلیفہ بننے سے پہلے اور وہ یہ ہے کہ فعل الحکیم اللہ یخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت سے پہلے اگر کسی کے بارے میں یہ بات واضح کی ہے پیغمبر نے اپنے قول سے اپنے فعل سے کوئی گفتگو سے بیان کر دی وہ عام بنسبت غیر مستحقین خلافت فضل کلی است کہ باقیوں کے مقابلے میں جتنے غیر مستحق خلافت ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ فضیلت کلی رکھتا ہے یہ بات تو طے حتیٰ کہ وہ لوگ جو مستحقین خلافت بھی ہیں اور وہ مستحقین خلافت کہ جو پیغمبر کے اصحاب کا خلاصہ ہے وہ ان پر فضل جزی رکھتا ہے جزوی فضیلت رکھتا ہے اور ایسی جزوی فضیلت رکھتا ہے جو دراصل فضل کلی کے حکم میں ہے وہ ان سے بھی فائق تر ہوتا ہے اس لیے مخصوص صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم ان صحابہ کی نمبرنگ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابو بگر کا پہلا نمبر پھر عمر کا نمبر پھر عثمان کا نمبر پھر علی کا نمبر تو پہلے سے یہ ترتیب لوگوں کے دماغوں میں تھی اور اسی کے مطابق سینکڑوں حدیثیں پیچھے صاحب نے نقل کی ہیں جن میں بتلایا ہے شاشاں فرماتے وہ اگر سوائے تمکن شخص در حسن سیاست و تالیف قلوب مسلمین دیگر وصف نہ باشت ایسا خلیفہ خاص اس کو اگر حکومت ملے اور وہ حسن سیاست اچھی سیاست کا نظام نظم و نسق قائم کیا پوری قوم پوری انسانیت پوری امت کا اور مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھا ایک اجتماعیت کے تحت یعنی پارٹی کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا اور پارٹی کے ذریعے سے کل انسانیت کی اچھی سیاست کرنا یہ دو وصف اگر پائے جائیں اور کوئی وصف نہ بھی ہو تو یہی دو وص بس آہم بسیار یار استحم الدائیہ وجود الاقلی مت اللہ شخص اصل است ولوز میں دیگر فلا دو بنیادی کام کسی بھی خلیفہ کا بڑا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت جو نبی چھوڑ کر گئے ہیں پوری جماعت کی اجتماعیت کو یک جان رکھے اس میں اختراک اور انتشار پیدا نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ انسانوں کی سیاست بہت عمدہ طریقے سے جان مال عزت آبرو کا تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرے یہ سب سے اونچے درجے کی فضیلت ہے باقی لباز میں خلافت کم زیادہ ہو سکتے ہیں کہو کہ جی ولایت میں روحانیت میں فلانے میں فلانا بڑا بڑا ہوا ہے عبادت میں نوافل میں ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بڑے ہوئے ہوں لیکن خلافت کے لیے یہ دو کام بڑے لازمی اور ضروری شاشہ فرماتے ہیں کہ اگر تحم الیہ نہ دہن زیادت اوصاف معتبل عدل لوازم خلافت خلافت کے لوازم میں جو زیادہ اوساف جن کا اعتبار کیا گیا ہے اس حوالے سے دیکھو تو کہ اگر تحمل آ دائیہ نہ دہن وہ تمشیت دین حق بردست و نقند مر ارا بالا اگر ان میں یہ دائیا نہیں پایا گیا اور دین حق کے غلبے ان کے ذریعے سے نہیں ہوا تو وہ اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا دو چیزیں جو پیچھے بھی شاہ صاحب نے بیان کی اور اگر دائیا در دلے شخص فرور اگر یہ دائیا الحیہ کسی شخص کے دل میں اللہ کی طرف سے القاع کیا جائے اور دین اس کے ہاتھ سے غالب ہو جائے تو اصل لوازم ان لوازم میں سے وہ مقدار کے بدون عائیہ فرو فرونم آیت داشتہ باش۔ باقی سارے کے سارے لوازمات وہ رکھتا ہے تو وہ خلیفہ وہ خلیفہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی شریر آدمی کو قتل کرنا مطلوب ہے ایک آدمی نے اس کو گلا گھونٹ کر یا پتھر مار کر مار دیا جیسے قتل داود جالوتا جالوت جو بنی اسرائیل کے لیے بدترین شریر آدمی تھا اس کا قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا جیسا کہ تفصیلات شاہ صاحب نے طبیع میں بیان کی ہیں کہ پتھر ان کے ہاتھ میں آیا اور ایک پتھر کا نشانہ دور سے جالوت کے ماتھے کا نشانہ بنا کر انہوں نے پھینکا اور وہ پتھر سیدھا جا کر کیا ماتھے پہ ٹکرایا اور اس کا بھیجا پرخشے اڑ گئے آدمی مار دیا تو جس کے قتل کا فیصلہ ہے تو دربارگاہ سلطنت عزت یافت تو ذات باری تعالی کی سلطنت میں اس نے عزت حاصل کر لی کہ جو کام مطلوب تھا ایک شریر آدمی کے قتل کرنے کا وہ کر دیا اب کوئی سادہ لو اعتراض کرے کہ بھائی اس نے پتھر مارا اور پتھر مار کر بندہ مار دیا اس کو تو فنّے تیر اندازی نہیں آتا اس کو تو کیا نام گھوڑے پر چڑنا بھی نہیں آتا گھڑ سوار بھی نہیں ہے اور فلاں آدمی بہت اچھا گھڑ سوار ہے بہت اچھا تیر انداز ہے اس نے تو پتھر مارا اور پتھر مار کر بندہ مار دیا بھائی یہ سادہ لو آدمی کا اعتراض پر قابل قبول ہوگا وہ دوسرا آدمی کہے کہ بھی بات یہ ہے قوت شجاعت وہ چاہیے جس کے ذریعے سے بندہ مارنا تھا اور بندہ مار دیا باقی اور کیا چاہیے اس سے بڑی بہادری اور کیا ہوگی اس سے زیادہ تو میرا کوئی مقصد نہیں ہے اب تم یہ کہو کہ یہ جی بندہ تیر سے کیوں نہیں مارا یا تلوار سے کیوں نہیں مارا یا گھوڑا دوڑا کر کیوں نہیں مارا تو یہ فضول باتیں ہیں یہ ساری بلارز ذیلی اور ضمنی باتیں ہیں مقصد تو اس شریر کا خاتمہ کرنا تھا جس کی وجہ سے انسانیت کے اندر بد امنی ہے تباہی ہے بربادی ہے مقصد تو کسرہ ایران کی گردن کاٹ کر مدینہ بھیج رہا تھا کسرا ایران جنگ قادسیہ کے موقع پہ چھپتا پھر رہا تھا لشکر جب تتر بتر ہو گیا تو دریا کے کنارے دریائے دجلہ کے کنارے اب جب اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اپنے سواری سے نیچے اتر گیا ہاں جی اب کئی من کا تو تاج تھا سونے کا جو سر پہ پہنا ہوا تھا کئی کلو جو ہے نا اس نے اپنی ڈاڈی کے ایک ایک بال میں پروئے ہوئے تھے ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کیا اور بہت ہی قیمتی قسم کا اس نے جبہ پہن رکھا تھا اب اتنا بوجھ لے کر دوڑتا پھر رہا ہے چپتا پھر رہا ہے اور ویسے بھی عیاش لوگ جو زیادہ دوڑ پھیر نہیں سکتے تو ایک پنجابی میں جیسے بجا کہتے ہیں وہ جو دریاؤں کے کنارے ہوتا ہے اس کے نیچے جا کر کیا ہے چھپ گیا بھی تاکہ دشمن نظر پڑے ایک صحابی کی نظر پڑی پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ایک گار کیا اور گردن دور جا گری اس کا سارا سامان اٹھایا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا سونا چاندی موجود ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے انہوں نے انس کا سارا ساز و سامان حالانکہ سعد بن بکاس نے اعلان کیا تھا کہ جو جسے قتل کرے گا اس کے جسم سے جو کچھ ملے گا وہ اس کا ہوگا لیکن اس کا پورا سر کاٹ کر لا کر تشت میں رکھا سارے اس کے تمام چیزیں ساتھ رکھیں اس کے کنگن اتارے وہ کنگن کیا ہے اس کے اندر تشت میں رکھے اور وہ سارے لا کر سعد ابن ابی وقاص کے سامنے رکھے ایک ذرا سی چیز بھی اس کے جسم سے خود نہیں رکھی کوئی بدعینتی نہیں کی اور سعد بن وقاص نے اسی طرح وہ تشت سجا سجایا سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھیج دیا جب یہ سارا مال و دولت وہاں مدینہ پہنچا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقا بن مالک کالا کلوٹا بہت ہی پتلے پتلے سے ہاتھ کا بدہ اس کو کا بلاؤ بلا لیا اور بلا کر کہا کہ وہ جو تیرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ و نے ایک معاہدہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور تو کئی دفعہ گرا تھا اور کہا تھا کہ مجھے آپ کی گرفتاری پر بڑا انعام ہے تم نے دو تین دفعہ گرنے کے بعد حضور سے کہا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نبی برحق ہیں میں اب آپ کا پیچھا نہیں کروں گا لیکن میرا مجھے تو بہت سارا مال ملنا تھا آپ کی گرفتاری سے تو آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے حضور نے میں میں تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے کنگن پہناؤں گا کسرا ایران کے کنگن پہناؤں گا تیرے ہاتھ میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلاقا سے کہا کہ اب وہ وعدہ حضور کا وعدہ جو تیرے ساتھ ہجرت کے موقع میں وہاں عمر تھے موجود نہیں ابو وہ تھے جو تیرے ساتھ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کنگن پہناؤں گا کسرا کہ آج میں وہ وعدہ پورا کرتا <تصفح> وہ کنگن جو بڑے بھاری موٹے ظاہر ہے کہ وہ موٹا تازہ تھا کسرا تو اس کے کنگن اٹھا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراق بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے وہ پتلے پتلے سے کالے کالے سے ہاتھ تھے ان میں وہ اتنے بڑے بھری بڑے بڑے لگ رہے تھے لیکن عمر نے کہا کہ حضور کا وعدہ تھا وہ وعدہ آج میں پورا کر تو بات بنیادی سی تو یہ ہے نا باقی اصل قوت و شجاعت مراد نیس اللہ بل عرض مداع مند رضائے سلطان دوداس وقت حصلہ۔ خلافت میں مجھے تو اصل بادشاہ کی رضا مندی چاہیے تھی اور وہ شریر کا میں نے خاتمہ کر کے اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنا دیے یہ ہے وعدہ پورا کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہاں جو مقدمہ بیان کیا ہے کہ نبوت اور خلافت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے اور نبوت اور خلافت میں دو چیزیں لازمی ہیں کہ شریعت کا فروغ اور اس کے ساتھ ساتھ دائیا الہیہ کا پیدا ہونا اور نبوت اور خلافت دونوں انسانیت کے اس دور کے تقاضے کے مطابق اللہ کی طرف سے مقرر ہو کر آتے ہیں یہ جو میں نے مقدمہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا مقدمہ سننے کے بعد کسی کے دماغ کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں چوںئیں مقدمہ بئی آب و تاب در کتب کلامیہ نہ خاندہ یہ جو میں نے مقدمہ بیان کیا ہے علم الکلام کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ تم نے لکھا دیکھا نہ ہو تو تمہارے اندر یہ خیال آ سکتا ہے تمہیں وحشت ہو سکتی ہے تیرے دل میں کہ یہ شاہ صاحب نے کہاں سے اپنی باتیں بیان کرنا شروع کر دی یہ دائیا الہیہ کی شرط کہاں سے لگا دی ظاہری خلافت کی باتیں تو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھیں تو یہ شاہ صاحب ایک نئی شرط لگا رہے ہیں کہ اس کا ایک باطن ہوتا ہے اور وہ دایا الہیہ ہوتا ہے پھر وہ خلیفہ خاص ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں لہٰذا میں خاہم اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل تمہارے سامنے پیش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحیح احادیث بطور گواہ کے پیش کریں لکھ دیں تاکہ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ سو فیصد درست ہے اس کی حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے شاہ صاحب کہتے ہم نے جو شروع میں کہا تھا کہ جس دور میں کسی انسانی جماعت میں جس درجے کی گمراہی اور جہالت اور بد اعتقادی ہوتی ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے بارے میں اسی کے مانند رسول بھیجا جاتا ہے یہ جو ہم نے پہلے بات کہی تھی نا مانند آ اقتظام میں قرت با سے رسول رہا تو یہ ملت کے بدیہیات میں سے ہے بالکل واضح باتوں میں سے ہے خود اللہ پاک فرماتے ہیں لتن زیرا قوم ما ان زیرا آ با فہم مکے والوں کے بارے میں کہا کہ اس قوم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں کہ جن کے آبا اجداد کو اس سے پہلے کبھی ڈرایا نہیں گیا اور وہ غفلت میں پڑے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در درمیان میں کوئی پیغمبر آیا تھا یہاں نہیں تو مکے والوں کی جیسی حالت تھی اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نبی بنا کر بھیجا صورت یاسین کی عسایت سے ثابت ہوا اور حدیث بن حمار المجافی جو کئی دفعہ پیچھے تفصیلی حدیث گزر چکی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نقل کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال جو میں نے کسی بندے کو دیا ہے وہ حلال ہے میں نے اپنے بندوں کو نیک پیدا کیا تھا ہونفا پیدا کیا تھا سب کے سب کو پھر شیطان آئے انہوں نے ان کو اپنے دین سے بدکایا اور جو میں نے حلال قرار دیا تھا اسے حرام بنا دیا اور انہوں نے ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شرک کریں کہ جس پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری پھر یہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان اللہ نژ اللہ اہل ارضیفہ موقعہ ہوں عربہ ہوں اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر دوڑائی تو اللہ کو سخت غصہ اور ناراضگی ہوئی عربوں اور اجمیوں پر اور پھر اللہ نے فرمایا انما باسطو کا میں نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اس لیے اب اب طلیہ بھی کہا کہ آپ کا امتحان لوں اور ان کا آپ کے ذریعے سے امتحان لوں یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیسط کا مقصد عربوں اور اجمیوں پر اللہ کے غضب کا نتیجہ تھا ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے دین کے قلبے کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو یہ دلیل موجود ہے تو نبی آتے ہیں جب بنی آدم میں جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ مقدمہ ثابت ہو گیا قرآن سے بھی حدیث سے بھی دوسری بات ہم نے ذکر کی تھی کہ جب اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کسی انسانیت کی رہنمائی کے لیے تو قضاء الہی پہلے مالا اعلیٰ میں آتی ہے اللہ کا یہ فیصلہ مالا اعلیٰ میں آتا ہے تو اس کے شواہد میں سے وہ حدیث ہے جس کا تعلق علقۂ محبت سے ہے ابو وہرا روایت کرتے ہیں امام مالک روایت کرتے ہیں بخاری وغیرہ تمام میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے ادھر جبریل سے کہتا قد احببت تو میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو چنانچہ جبریل محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبراہیل آ کر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے تم سب محبت کرو تو سارے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہاں سے وہ آ کر ملئے سافل میں اعلان ہوتا ہے اور پھر پوری زمین میں اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ اللہ کی قضا سب سے پہلے ملئے اعلیٰ میں آتی ہے تو جب اللہ کسی دور کی انسانیت کی اصلاح کے لیے کسی بندے کو مقرر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کہاں آتا ہے مالا عالم یہ حدیث صحیح موجود ہے بخاری مسلم متا یہ تین بڑی جو کتابیں ہیں ان میں اور باقی کتابوں میں موجود ہے تیسری بات میں نے یہ بات ذکر کی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی جبلی اخلاق کی وجہ سے باقی تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں یہ بھی ملت کے بدحیات میں سے جو آدمی بھی حکمت خلقیہ کے قوانین سے واقف ہے وہ ضرور یہ جانتا ہوگا کہ اخلاق جمیلہ کا نظم و نص اسی طریقۂ کار کے مطابق انبیاء میں ظاہر ہوا جب تک نفس قلب کے تابع نہ ہو اور قلب عقل کے تابع نہ ہو تو یہ اخلاق حاصل نہیں ہو سکتے جس آدمی کے عقل پر قلب حاوی ہو اور قلب پر نفس حاوی ہو وہ اخلاق کے پسندیدہ کا حامل نہیں ہوتا اس مقدمے کو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ الطاف القدس میں واضح کیا ہے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شواہد بہت سی حدیثوں میں موجود ہیں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے بخاری مسلم کی روایت اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے محمد ابن جبیر ابن متم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بینا ہوئے یسیرمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ حنین کے موقع پر ایک کافلہ بھی تھا حنین سے واپسی پر تو اتنے میں فعالی کا دل عرب یس ہو نے آپ سے کچھ سوال کرنا شروع کیا راستہ روکنے کی انہوں نے کوشش کی حتا از تر روح الا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک درخت کے نیچے تشریح لے جائے چونکہ مال غنیمت ملا تھا تو یہ دیہاتی چاہتے تھے کہ بس جلدی جلدی پیسے ابھی سے مل گیا تو فخیفت ردا اہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی وہ جو کیکر تھا کانٹوں والا جو درخت ہوتا ہے اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو کملی آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ کانٹوں نے اپنی طرف کیا ہے اس میں الجھ گئی چادر تو وبا کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گیا اور فرمایا یار یہ میری چادر جو ان کانٹوں نے پکڑ لی ہے یہ ذرا مجھے دینا اور پھر فرمایا فلاح کان علی عدد حاضل ازاد ناآمن لسنت ہوں بین اگر مجھے اس بیری کے اوپر جتنے ہزاروں کانٹے ہیں ان کاٹوں کے مطابق بھی اگر میرے پاس مال آیا تو میں تمہارے اندر ہی تقسیم کروں گا تقسیم کر دوں گا اور پھر تم مجھے کبھی نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا پاؤ گے نہ مجھے بزدل پاؤ گے چونکہ وہ دیہاتی راستہ روک کے کھڑے تھے جی پیسے میں دینے سے ہی. نے فرمایا میرے پاس اگر مال آئے گا تو میں تو فورن تقسیم کر دوں گا نہ میں بخیل ہوں نہ میں جھوٹا ہوں نہ میں بزدل ہوں جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے بات کہی ہے اسے پورا کروں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم تو یہ ہے اخلاق تو یہ ہیں آپ کے تیسری روایتی سوال سے لائے ہیں کہ جبر علیہ السلام نے کہا کہ اس زمین میں دس اہم لوگ یا دس خانوادے میں نے ان کا امتحان لیا ہے ان کے حالات میں تغیر و تبدل پیدا کیا ہے فاقن لہاد المال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا کوئی نبی کوئی ولی کوئی خاندان نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انسانیت کے لیے مال خرچ اعلی اخلاق پر نبوت آتی ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ اعلی اخلاق بہادری دلیری سخاوت میں اگر نمبر ایک تھے تو وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو نبی المبیا بنے چوتھی بات یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی کہ ان کے نفس کا جوہر وہ انبیاء کے جوہر نفس سے مشابہت رکھتا ہے غیر نبی کے قلب کے اندر بھی نبی کی مشابہت ہوتی ہے یہ میں نے بات کہی تھی تو اس کی دلیل پہلی حدیث لائے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچے مومن کا خواب نبوت کے چھیالیسویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے تو یہ مشابت ہوتی ہے تو سچا خواب آتا ہے نا تو اس کو نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے تو غیر نبی ہے نا جس کو خواب ہے رو المومن کی بات کی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عادات و اتوار اسمت الصعال ضمن خمسۃ معاشرین جو ذمن نبوت کے پچیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اچھے عادات و اتوار کا ہونا اس کی تشریحات شاہ صاحب نے البزرالباظغ میں کی ہیں سماعت و کیا ہے پانچویں بات یہ کہ میں نے یہ پیچھے بات کہی تھی کہ خلفائے راشدین یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نفس قدسی ہے ان کا جوہر ہے اس کے بشابے ہیں اس پر دلیل دے رہے ہیں یہ روایات ان میں سے کچھ تو پیچھے آ چکی ہیں عبداللہ ابن وسود فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سب سے اچھا تھا تو ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور ان کو اپنا رسول بنایا پھر بندوں کے دلوں پر نظر ماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قلوب کو سب سے بہترین دل پایا اور پھر اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنایا جو اللہ کے دین کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے رہے قاتلون عام دین ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گویا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے بعد ان خلفائی راشدین کے قلوب کو دیکھا تو یہ مشابت ہے تو تبھی تو دیکھا اور ان کو اپنے نبی کے وزراء بنایا دوسری حدیث لائیں ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کل الحمد اللہ وسلم تو اللہ کے منتخب بندے کون ہیں ابن عباس کہتے ہیں یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کو امام سدی نے بھی حسن بصری نے بھی سفیان ابنہ نے بھی سفیان سوری نے بھی کہا ہے یہی بات پھر تیسری حدیث لائیں بخاری مسلم ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی آدمی محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے نہ ہو عمر چوتھی حدیث لائے ہیں تروزی کی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ سلام وسلم صن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے باہر مسجد میں آواز سنی لغتن و سعود سے بچے شور مچا رہے ہیں تو کچھ شور شرابے کی آواز ہم نے سنی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر دیکھنے گئے کہ باہر کیا ہو رہا ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں دیکھا کہ حبشی لوگ وہ کچھ رقص کر رہے ہیں اور بچے چاروں طرف ہیں وہ اس پر شور مچا رہے ہیں حولہا اس کے گرد ہیں اس جماعت کے تو فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا عائشہ تالی فنزوری آ تو بھی یہ تماشا دیکھ کہ حبشی لوگ کوئی کھیل کود کر رہے تھے اور لوگ چاروں طرف جیسے اللہ گلّہ بچاتے ہیں وہ بچا رہے تھے تو حضرت عائشہ کو حضور نے کہا یا عائش تالی فنظوری آؤ تم بھی دیکھو یہ تماشا تو بہت عائشہ فرماتی ہیں کہ فجو میں وہاں گئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی فوضعت الہیا علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ لی اور وہاں سے میں وہ تماشا دیکھنے لگی فجا الط انضر ما بین مابعین المن کب ہی حضور کے سر اور کندھے کے درمیان یہ جو جگہ تھی یہاں سے میں حضور کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر اسے دیکھنے لگی تھوڑی دیر بعد حضور نے کہا اما شبیر تھی کیا تیرا پیٹ بھر گیا دیکھ کر پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا اما شبیر تھی تیرا پیٹ بھر گیا میں کہتی تھی لا لا ابھی نہیں فجال تو پیٹ تو کیا بھرنا تھا عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں ان کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے انضرا منزلہ تھی ہوں تو جب کئی دفعہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اما شبھی تھی اما شبی تھی اور میں نے کہا نہیں ابھی تو میں نے تماشا دیکھنا ہے اتنے میں کہ اس طلاح عمر مسجد میں عمر فاروق داخل ہوئے اور جیسے ہی داخل ہوئے تو ان کو دیکھ کر لوگ ایسے تتر بتر ہو گئے خاموشی چار کے تماشے تو مجھے سب ختم ہو فر فضن فقال رسول اللّہ صلی اللہ و سلّم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں میں سے شیطان اور جنات میں سے شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں ہاں جی یہ کھیل تمّہ کر رہے تھے جی شیاطین العنس اور ان کے ساتھ شیاطین الجن ہوں گے تو ان کو دیکھ کر سب بھاگ جاتے ہیں تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس طرح وہ تماشا ختم ہوا فراجا میں واپس لوٹ آئی تو یعنی عمر فاروق کا روب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ حضور نے گواہی دی کہ شیطان بھاگ جاتے ہیں چھٹی بات یہ ہے اماں کے امبیا را داڑیا قبی میں تھن در ہدایت قوم خود امبیا علیہم السلام کو ایک مضبوط دائیا اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ولدی نفسی بی ادی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان سے جنگ لڑوں گا القات لن امری اپنی اس حکومت کے لیے ان سے جنگ لڑوں گا اس وقت تک یا تو میری گردن اڑا دی جائے اور یا میں اپنی حکومت ان کے اوپر نافذ کر کے چھوڑوں گا تن فریدہ ثالفتی اللہ, اللہ تعالیٰ اپنا یہ امر اور اپنی حکومت غالب کر کے چھوڑے گا نافذ کر کے چھوڑے گا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم اب یہ بات بغیر دائیا الہی کے دل میں جوش مارنے کے نہیں ہو سکتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکہ مکرمہ میں ابو طالب کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہی تھی کہ مجھے جان عزیز نہیں ہے میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا یہ جو سارے کے سارے آپ کے پاس آئے ہیں اور کہتے اپنے بھتیجے کو روکو تو ایسا نہیں ہو سکتا یا تو میری جان جائے گی اور یا یہ حکم نافذ ہو کر رہے گا اللہ کا اور یہ بات ابو سہیل سے بھی گفتگو کی تھی ہدیبیا میں دہبیا میں جب صلح کے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ دھمکیاں لگا رہا تھا یہ ابو سہیل تو ابو حضر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں اپنی حکومت نافذ کر کے چھوڑوں گا اللہ کی قسم یا میری جان جائے گی یا نافذ ہوگا تو یہ دائیا الہیہ ہی تو تھا جوش اور جذبہ ہی تو تھا جو اللہ کی طرف سے نبی کے قلب میں ڈالا گیا تھا چلو جی یہاں تک تو شاید تم بات مانتے ہو کہ جی ٹھیک ہے جی لوگوں کے حالات کی وجہ سے ہی نبی بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے دائیا نبی میں پیدا ہوتا ہے سب کچھ ہے یہ بات تو مان لی شاہ صاحب کہتے ہیں آگے تم اگر یہ کہو کہ حواریین میں یہ دائیا ہوتا ہے اور خاص طور پر خلفاء میں ہوتا ہے ماں آ کے ہماری راہ این دائیا میں دہن تو اس کی دلیل بھی ہے ساتویں بات کہ اللہ پاک نے خود کہا تھا کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف اللہ سب حواریوں نے کہا تھا نہنو انصار اللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ کہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے صحابہ اور حواریوں نے نہیں کہا کہ نحنو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ تو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ظہور دائیا نصرت در قلوب ایشا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قلب سے جو دائیا نکل رہا تھا وہ ان کے واسطے سے ان کے حواریوں کے قلوب کے اندر بھی پیدا ہو گیا اس لیے انہوں نے پکار اڑے نانو انصار اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شیخین کے قلب میں جو دائیں ہیں ابو بکر عمر کے قلب میں دین کے غلبے کے پھیلاؤ کے حوالے سے اس کے دلائل تو اتنے ظاہر ہیں کہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور اتنے بدیہیات میں سے ہیں کہ سال ہا ہاف عالمہ مترسبہ للن منہارن از شخص سے ظاہر نم شود سالوں سال تک اس طرح کے اعمال ان دو بزرگوں کے علاوہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہیں اور یہ سوائے اس دائیہ قویہ کے جو ان کے نفس کے اصل میں پایا جاتا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اگر یہ سارے افعال انہی دو حضرات نے کیے ہیں کیسروں کی طرح کو شکست دی ہے دین کا بین قومی نظام قائم کیا ہے تو بھلا بتاؤ بغیر دائعے کے ہو سکتا ہے شاہ صاحب نے یہاں ایک سوال پوچھا ہے ہی بابر کنت کیا کوئی اقل مند یہ بات بابر کر سکے گا کہ حافظ شیرازی نے اپنا دیوان بغیر کسی بصیرت کے کہ نہ اسے فن شعر کا پتہ تھا نہ اسے صرف ہمت بلیغہ در نظمیں یہ غزل ہا ان پوری شعریاتی ساخت اور غزلیات کی بنیادی ساخت میں ہمت صرف کیے بغیر خود بخود ہی دیوان حافظ مرتب ہو کر سامنے آ گیا کوئی آدمی یقین کرے گا یا کوئی آدمی یہ یقین کرے گا کہ طب کی سب سے بڑی مشہور کتاب قانون جس کا مصنف ابو علی سینا ہے تو ان کو فن طب میں کوئی بصیرت حاصل نہیں تھی انہوں نے کوئی ہمت نہیں کی اس کتاب کو لکھنے کی اور بغیر کسی اس کی کتاب قانون سب سے بہترین جامع ترین طب کی کتاب مرتب ہو کر سامنے آگئی تو جب ایک کتاب بغیر فن شعر اور فن طب سے واقفیت کے مرتب نہیں ہو سکی تو اتنا بڑا نظم و نصف پیسر و کسرا کی شکست اور دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام بغیر ابو بگر صدیق اور عمر فاروق کے قلم میں دائیا جذبہ ہمت پیدا ہوئے بغیر ہو گیا تھا کیسے ہو سکتا سبحانہ کہادہ بہتان و نظیم جو لوگ بہتان تراشی کرتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے خلفۂ راشدین اور خصوص خلافت شخین کے حوالے سے اگر دائیا بود شاہ صاحب کہتے ہیں ان کاموں کا اگر دائیا نہ ہوتا اتنی لمبی مدت تک کیسے یہ دین غالب ہوتا تھا اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی دنیا داری کا دائیا تھا جس کی وجہ سے حکومت پہ قبضہ کر لیا اگر دائیا دنیا بود چراب غیب ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم مدد جاری گشت تو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غیب سے اس کا تذکرہ ہوتا اتنا تذکرہ ہے کہ تواتر کی حد تک پہنچ چکا ہے کہ حضور نے گویا کہ مختلف باتوں میں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر یہ لوگ خلفہ ہوں گے اور اگر کہیں کہ یہ دائیا کوائے نفس کے ساتھ ملا و تھا اور اس میں اوپر کی رائے بھی شامل تھی تو یہ ہما برکات ظہور نم نمود و کشائش زیادہ زیادہ کوشش برو کار نو آمد کیونکہ جب خواہش نفس داخل ہو جاتی ہے تو اس طرح کی برکات کیسے ظاہر ہوتی ہیں برکات کے ظہور کا مطلب تو یہی ہے کہ خالصتا اللہ کی طرف سے دائیا ان کے اندر پیدا ہوا تھا آٹھویں بات ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان حضرات کی خلافت پر ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو افزلیت حاصل ہوئی تو اس کی دلیل اس کی ایک دلیل ابو رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث تین حدیثیں لائے ہیں ابو غفاری نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا توجہ تو سے سنیے قلت تو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ نبی ہیں جب آپ کو نبوت دی گئی تھی آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ آپ نبی بن گئے کئی فا علم تانق نبی الحین استم فقال حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رما یا بہ ذر اے وہ ذر میرے پاس دو فرشتے آئے تھے اطانی ملکانی اور میں بتہائے مکہ میں کسی جگہ پر تھا فوق احد حما اب العرض وقان الآخر بین سما اب ان میں سے ایک تو زمین پہ اترایا فرشتہ اور ایک آسمان و زمین کے درمیان اوپر کھڑا تھا ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اہوا ہوا یہ بندہ وہی ہے میرے بارے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اہوا ہوا یہی وہی بندہ ہی ہے جس کے پاس ہم نے بے ہمیں اللہ نے بھیجا کوئی اور تو نہیں بندہ کہیں اور تو نہیں پہنچ گئے پہلے آپس میں دونوں نے تصدیق کی تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے اس نے کہا اچھا فضن ہو بے ترازو آئی تھی اور ترازو لا کر فرشتے سے دوسرے نے کہا کہ ان کا وزن کرو اور دوسری طرف ایک آدمی بٹھاؤ تو ایک آدمی سے اس کا وزن کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فزن تو بھی میرا وزن کیا گیا ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا دوسرے پلڑے میں اس بندے کو بٹھایا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پلڑا اٹھ گیا پھر اس نے کہا دوسرے فرشتے سے کہ دس بندے ادھر رکھو ان کے مقابلے میں جو دوسرا پلڑا تو دس بندے رکھے پھر میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا پھر بھاری ہو گیا اس نے کہا نہیں اب سو بندے رکھو دوسرے پلڑے میں سو بندے اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تولا گیا تو پھر میرا پلڑا بھاری ہو گیا اس نے کہا نہیں اب ایک ہزار بندے رکھو دوسری طرف ہزار بندے اور ادھر اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وزن کیا گیا تو میرا پلڑا پھر بھاری ہو گیا اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بھاری ہو گیا اور وہ ہزار آدمی اس میں لٹکے ہوئے تھے تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ ٹپک ٹپک کے میرے اوپر نہ گر پڑے کانسل یل تصرحا علیہمن خفت المیزان ان کی میزان ہزاروں بندوں کی اتنی اونچی ہو گئی بالکل میرے سر پر آ گئی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ ان میں سے لوگ گر کے میرے اوپر نہ آ جائیں دوسرے نے کہا کہ بھائی اب اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے وزن کرنے کا اس کی جتنی بھی امت قیامت تک پیدا ہونے والی ہے نا ساری پلڑے میں رکھ دو شاید پلڑا نیچے کو جھک جائے تو ساری امت میری جو ہے نا وہ اس پلڑے میں رکھ دی تو میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا تو اب یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور آگے صحابہ کے وزن کی بات بھی آ رہی ہے اب دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبوت کا پتہ حضور کو اس سے چلا کہ ساری امت سے زیادہ وزنی ہیں آپ وزن سے پتہ چلا حضر نے یہی سوال کیا تھا اس کا جواب حضور نے یہ دیا دارمی روایت کرتے ہیں ایک لمبے قصے کی صورت میں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا جب وہ اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھے تو وہاں بھی دو فرشتے آئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ اس کا وزن کرو تو ایک پلڑے میں انہیں رکھا تھا ہزار آدمی ان کے امت کے دوسرے پلڑے میں رکھے تو وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا اٹھ گیا پلڑا کہ اس میں سے وہ ہزار آدمی مجھے ڈر ہوا کہ میرے اوپر نہ گر پڑے تو پھر پوری امت سے میرا وزن کیا گیا تو میں اس پر بھی کیا ہے بھاری ہوا تو سمن ترقا یعنی بچپن میں دودھ پلائی کے زمانے میں جب وہاں کھیل کود میں آپ باہر گئے ہوئے تھے جنگل میں وہاں بھی آپ کا وزن باقیوں سے کیا ہے تو وہ دونوں فرشتے پھر چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے تیسری روایت لائے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ خانا علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح طلوع شمس کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے فجر سے ذرا پہلے خواب دیکھا ہے کہ مجھے چابیاں دی گئی ہیں اور ترازو چابیاں تو یہی تھیں جو کنجیاں خزانوں کی ہوتی ہیں اور موازین یہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے وزن ہوا تو مجھے ایک پلڑے میں رکھا اور میری امت کو ایک پلڑے میں رکھا تو میں بھاری ہو گیا پھر اس کے بعد سمت جیا بھی ابھی بکر پھر ابو بکر کو لایا گیا میں جس پلڑے میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے مجھے اتار کر ابو بکر کو بٹھایا فا بھوزینا پھر ساری امت ایک طرف پلڑے میں اور ابو بکر اس پلڑے میں تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا ابو بکر کو اتار کر پھر فرشتوں نے عمر کو بٹھایا سما جی یا اور دوسری پلڑے میں ساری امت بیٹھی ہوئی تھی تو پھر وزن کیا گیا تو عمر کا وزن بڑھ گیا پلڑا پھر بھی ہاں جی بھاری رہا پھر حضرت عمر کے بعد عثمان کو لایا گیا سمت جی اب عثمان اور ان کا بھی پوری امت کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو پلڑا پھر بھی عثمان کا بھاری رہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ترازو اٹھ گئی چلی گئی جی اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلافت خاصہ جس میں پوری جماعت یک جا رہی وہ خلافت عثمان ہے شارت عثمان پر وہ جو خلافت خاصہ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اب اس روایت سے صاف طور پر واضح ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا پتہ چلا ہے وزن سے تو ان تینوں کی خلافت کا پتہ چلا ہے کس سے وزن سے اس سے بڑھ کر اور دلیل کون سی ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از وزن با امت بجحان خود بر ایشہ نبوت خود راہ شناخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت پہچانی تھی امت کے مقابلے میں وزن میں بھاری ہونے سے اور یہی وزن اور یہی رجحان دلالت کرتا ہے کہ ان خلفۂ ثلاثہ کی افضلیت باقی تمام انسانوں کے یہی لازم نبوت میں سے اور یہی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاب خلفاء میں دیکھا یہی جو بات ابھی بیان کر رہے بس اس سے معلوم ہوا کہ خلفہ کی افضلیت اللہ کی ساری مخلوق سے سب سے اونچی ہے اور ان کا رجحان غالب ہے اللہ کے علم میں کہ یہی جماعت ہے جو خلافت خاصہ کی حامل ہوگی یہ اس کے لوازمات میں سے چنا کے حقیقت استخلاف و مجرد تعلق کے ارادہ الہیہ ثابت حس تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ خلیفہ بنانا بھی اللہ کے ارادے سے تانا جس کو اس وزن کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر پھر عمر پھر عثمان ترتیب بھی بتلا دی وہ امور دیگر باقی جتنے بھی امور ہیں وہ حسب عادت اللہ ہیں لازب الوجود خلافت میں باشد وہ خلافت کے باقی امور میں سے ہیں اصل فیصلہ اللہ کی تدبیر کا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہم چنی نو از فضیلت بمجرد ارادہ الہیہ ثابت است اسی طرح ان بزرگوں کی افضلیت اللہ کے ارادے سے ثابت ہو گئی خلیفہ بنانے کے ذمن میں اور وہ ہمراہ او افضلیتیں کے بنا برسابق اسلامیہ یا حکام جب اللہ حسن سیاست وغیرہ امرے استادی اللہ نے اثر ان کو خلیفہ بنایا باقی جتنی فضیلتیں ہیں کہ ان کو اسلام میں سبقت حاصل تھی انہوں نے اچھی سیاست کی تھی تو یہ تو اس تدبیر کے لازمی تقاضوں اور عادت یہ سارے کام اس کے ذہن میں ہوئے ہیں اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ خلف راشدین کی حقانیت اور ان کا تقرر اللہ کی تدبیر اور سسٹم کے تحت ہوا ہے یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فصل ختم کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے دیکھو دلائل شریا نقلیہ عقلیہ سب ہم نے بیان کر دیے واللہ اعلم عالم الحال اللہ خوب جانتا ہے کہ یہی حقیقت حال ہے ولیکن ہا آخر الفصلِ اور یہاں آ کر ہم یہ تیسری فصل ختم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم سے ان خلفۂ راشدین کی خلافت حقانیہ ثابت ہے اور اس کا بنیادی جو پہلو ہے وہ یہ کہ تدبیر الہی نے کام کیا ہے جیسے تدبیر الہی نبوت کے قائم کرنے کے لیے تھی ایسے ہی اللہ کا نظم و نسق تقاضا کرتا تھا کہ خلف راشدین کی خلافت اس ترتیب سے ہو اس لیے اس پر اعتراض کرنا یہ احمقوں کی جنت میں بسنا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی فصل میں احادیث سے یہ ساری باتیں ثابت کی ہیں شاہ صاحب نے آئندہ رمضان انشاءاللہ اللہ توفیق ہوئی تو کریں گے اللہم صلی اللہ مصل علامۃ اجواڑی